0: Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird? Klar, von der Next-Gen-Media. Weißt du eigentlich, was die machen? Na Logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und Podcasting. Für mich mal so als Kunstbanause, ne? Das Weltmeister oder Doppelweltmeister, das ist doch für mich, das ist ja äh, Olymp. Aber was ist denn mit den Olympischen Spielen? Ist das nochmal... Für Athleten, das ist es nochmal da oben drauf. Und warum ist es nochmal oben drauf, wenn eigentlich du schon der Beste der Welt quasi bist?
1: Ja, auf jeden Fall ist es nochmal eine Stufe höher, sage ich mal. Bei Olympische Spiele sind halt einfach nur alle vier Jahre. WM haben wir alle zwei Jahre. Das heißt, ich habe viel öfter die Möglichkeit, mich eben bei einer WM zu messen als bei Olympischen Spielen. Und wenn man jetzt überlegt, ich bin jetzt 32, es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange machen. Da hat man eben auch einfach nicht so oft die Möglichkeit, eben bei olympischen Spielen teilzunehmen und da eben ja, das Beste aus sich rauszuholen.
0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hätte es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaube, ich werde bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin
2: Erich. Moin Wolfgang. Wen haben wir denn diese Woche zu Gast? Marco Koch. Der beste Schwimmer oder einer der besten Schwimmer Deutschlands. Ja. Weltrekordhalter. Brustschwimmer. Brustschwimmer.
0: Erik, aber ich würde sagen, genug von uns langweilern, denn jetzt wird es so richtig feucht mit Marco Koch.
2: <lacht> Und ob er ins Wasser pullert oder nicht, erfahrt ihr in der Folge.
0: Moin Marco! Hallo.
2: <lacht> oder
0: eigentlich ja guten Abend, denn wir haben es jetzt gerade, ich gucke mal auf mein Uhrchen. 19 Uhr äh, am Tag des Super Bowls. Ähm, Marco, willst du heute Abend äh, Super Bowl schauen?
1: Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich denke, ich werde gleich noch eine Folge Desperate Housewives oder sowas gucken und dann direkt ins Bett fallen.
0: Das ist auf jeden Fall jetzt nicht die Serie, die ich mir irgendwie vorgestellt hätte. Also, <lacht> äh, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Das hätte, was, was würdest du denken bei Marco?
2: Ja, gute Frage. Keine Ahnung. How to become
1: Mr. Universe oder sowas. <lacht> nee, so heute am Abend braucht man dann eher leichte Kost, was, was so nebenbei ein bisschen laufen kann.
0: Ja. Bist denn heute, wie, war, wie sah denn heute schon ein Tag so aus? Also, also Sonntag für, für, für ein Sonntag für einen Profischwimmer.
1: Normal ist Sonntag meistens mein freier Tag, außer wir sind auf Schwimmwettkämpfen unterwegs. Mhm. Aber heute habe ich mich für eine kleine Rennradtour verabredet, draußen. Und sah auch sehr schön aus vom Wetter, war schön sonnig. Aber ja. wurde doch sehr, sehr frisch dann. <lacht> habe ich ein bisschen unterschätzt.
2: Was heißt denn bei dir klein?
1: Das war gar nicht so weit, wir sind nur knapp 60 Kilometer gefahren, aber es waren, ich glaube, 1200 Höhenmeter mit dabei. Also ging schon ordentlich berghoch und dadurch hat es dann auch ein bisschen gedauert. Also wir sind hier in der Nähe von Frankfurt auf den Feldberg gefahren und das hat schon echt lange gedauert.
0: Wie hoch ist der Feldberg?
1: Gute Frage. Ich war oben, ich habe aber nicht gemessen heute. Also
0: ist schon Berg oder noch hügelig?
1: Also es war so, dass da oben viele Leute mit dem Schlitten unterwegs waren. Also es lag auch Schnee, also wird schon okay. ein bisschen ein bisschen Berg sein.
2: Und wie lange warst du denn unterwegs so ungefähr?
1: Ab heute Oder? waren wir zweieinhalb Stunden unterwegs. Also normal am Wochenende fahre ich auch gerne mal länger, aber im Moment ist es doch noch sehr frisch draußen. Deswegen ja. ist das meiste Training dann, falls ich Fahrrad fahre, hier im Wohnzimmer auf der Rolle.
0: Aber es hört sich schon krass an, ne? so 60 Kilometer, 1200 Höhenmeter und zweieinhalb Stunden, das war ja dann schon ganz knackig, fast wie im Wasser.
1: <lacht> fast, <lacht> genau.
0: <lacht> Marco, ähm, wir, wir, wir
1: sitzen ja hier in der Hauptstadt in Berlin und du sitzt jetzt wo gerade? In Langen, in der Nähe von Frankfurt.
0: Okay, in Langen ist in so ein kleines beschauliches Städtchen.
1: Wird immer größer, weil alle Leute, die nicht direkt in Frankfurt leben wollen, kommen hierher zu mir und deswegen wird hier gebaut und gebaut ohne Ende.
0: Okay, da können wir hier in Berlin auch ein Lied von singen. Das, sind, das ist ja so sogenannte Speckgürtel, Genau. den man ja, den man ja als, als Profi-Schwimmer wahrscheinlich ne, eher weniger hat dann, <lacht> aber... Ah.
1: Mal mehr, mal weniger. <lacht>
0: ja, wir kämpfen alle mit dem Jojo-Effekt. Letzte Woche hatten wir ein, 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 ja, so einen, 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 Fitnesscoach hier und dann habe ich ihn gefragt, ob er Jojo -Jo spielen kann. Und dann hat er mich so angeguckt, ich so wegen dem Jojo-Effekt. Naja, fand ich ja, glaube ich ganz witzig. Na gut, war besser. <lacht> Oder nur du? <lacht> ja, Marco. Äh, gut. Was gefällt dir an Berlin? Was gefällt dir nicht so gut an Berlin?
1: Also die letzten Jahre war ich ein- bis zweimal jedes Jahr in Berlin, weil wir eigentlich immer die deutschen Meisterschaften in Berlin haben. Ich habe aber auch noch eine sehr gute Erinnerung, als 2014 die Europameisterschaft im Schwimmen in Berlin war. Da habe ich nämlich vor heimischem Publikum gewonnen und bin deutschen Rekord geschwommen. Und ich bin auch Weltrekord auf der Kurzbahn schon in Berlin geschwommen. Also ich habe sehr, sehr viele gute Erinnerungen ans Berliner Wasser.
0: Und äh, gab es dann danach nach diesen Rekorden auch so äh, ähm, vielleicht eine gute Erinnerung an die Berliner Luft, vielleicht so einen kleinen Schnaps noch anschließend gehoben, irgendwo in der Bar?
1: Macht man natürlich nicht als Sportler, ich habe mir dann eine ordentliche Apfelschorle gegönnt. Ja, so wie
0: Eric könnte jetzt wahrscheinlich ein Lied von, von Michael <lacht> Jordan singen, der hat sich doch nachher auch immer mit Zigarre im Mund gezeigt, ne, als Profibasketballer. Ja. <lacht> das wäre auch geil, so Marco, bevor das Wasser steigt, erstmal so die Kippe ausdrücken am Becken rein.
1: <lacht> nee, Rauchen habe ich es nicht so, aber sonst, also ich komme echt immer gerne nach Berlin. Ich muss sagen, für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu groß für mich. Also ich finde mich auch super schlecht zurecht, aber ich habe auch nicht den besten Orientierungssinn. Deswegen, ich bin auch froh, dass ich auf dem Rad, mittlerweile hat man ja da einfach quasi das Navi vorne dran, dass man sich nicht mehr verfahren kann, weil sonst wäre ich doch sehr, sehr aufgeschmissen.
0: Und im Becken so mal die falsche Abbiegung nehmen, ist ja eigentlich auch nicht so üblich.
1: Zum Glück, zum, zum Glück sind da die Laien eingezogen, dass man die Bahn nicht so einfach verlassen kann. Aber wo, wo in Berlin
0: äh, bis hier geschwommen ist das hier, bei uns in der Nähe ist der, dieser wie hieß denn das, Europasportpark, Schwimmpark oder so in äh, Ach, Landsberger in den, w
1: Ja, genau. Velodrom,
0: genau. ne?
1: Genau, und die Europameisterschaft hatten die so ein portables Becken im Velodrom aufgebaut. Das war auch eine volle Atmosphäre halt, quasi oh, mit cool. diesem Holzring dann rum und in der Mitte sind wir geschwommen.
2: Ähm, weil du es vorhin gesagt hast, Kurzbecken. Wir, ich, durch Zufall bin ich über deine Bio heute ähm, bei Wikipedia gestoßen und da war immer der Unterschied zwischen Kurzbecken, also Europameisterschaft oder Deutsch oder Weltmeisterschaft, Kurzbecken und Langbecken. Heißt das 25 und 50 Meter oder was, was genau? Genau,
1: genau. also bei uns gibt es die erste... Ich sag mal so, bis August, von Januar bis August im Jahr sind eigentlich immer so die Wettkämpfe auf der langen also im 50-Meter-Becken, wo ja. dann eben auch Olympische Spiele und sowas stattfinden. Und danach beginnt dann bis Dezember eigentlich so die Kurzbahnsaison, wo dann eben auch 25 Meter gestorben wird.
2: Okay. Das heißt, da gibt es dann für dich in deiner Disziplin mehr Tauchphasen und mehr Wendungen Und gefällt dir das genau. besser oder?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich auf der Kurzbahn meine Stärken habe, weil meine Tauchzüge sind echt ganz gut. Ich gleite da sehr gut und meine Wänden sind auch nicht so schlecht.
0: Ich habe ich hab gehört, die Delfinkicks machen bei dir den Unterschied. Ne?
1: Ich darf bei Brust leider nur einen pro Bahn machen, deswegen. Okay. aber der, der hat es dann in sich.
0: Oh Gott, dann möchte ich aber möchte aber nicht hinter dir schwimmen, das macht man ja auch nicht. ne? Aber wenn ich manchmal schwimmen gehe und dann so mit älteren Leuten in die Bahnteile und dann kriegst du mal hier einen Arm ab oder da mal einen Fuß.
1: Ja, ich glaube, wenn man von so einem richtigen Brustschimmer getreten wird, ist das wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man vom Pferd getreten wird. Das will man wahrscheinlich nicht.
0: Oder Chuck Norris, der Roundhouse-Kick. Dein genau. Bekannte. <lacht> ähm, ja, Marco, aber was gefällt dir denn mal so gar nicht an Berlin?
1: Also wie gesagt, mein Orientierungssinn ist nicht so gut. Deswegen finde ich mich da relativ schwer zurecht. Und ja. ich bin eigentlich auch ein Freund vom Autofahren. Also ich fahre lieber mit dem Auto irgendwo hin, als auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein. Und das finde ich in Berlin auch dann doch eher anstrengend. Da ist dann halt mit U-Bahn oder so doch angenehmer zu fahren oder S-Bahn.
2: Da ja, bist du nicht alleine. Ja, das Autofahren ich, in, ich... in Berlin, das kann schon echt Spaß machen. <lacht> ja,
1: vom Fahrradfahren würde ich da, glaube ich, komplett absehen.
0: Ja, ich meine, wenn ein Jetpack äh, hat Eric zum Beispiel, dann fliegt er mal von Stadtteil <lacht> zu Stadtteil, aber, <lacht> aber Marco, äh, ja, Berlin ist ja schön und gut, ne, aber heute bist du ja hier, der, ne, der, um den es geht und, ähm, bist ja irgendwie in, in, in der Schwimmszene, äh, extrem bekannt, extrem erfolgreich. Ähm, kannst du uns mal mit auf die Reise nehmen, äh, wie, du, wie du dazu gekommen bist, zum Schwimmen und wie du so erfolgreich geworden bist, wie du dich, ja, erzähl mal einfach ein bisschen.
1: Also angefangen im Verein habe ich 1998 mit acht Jahren, also schon ein paar Tage her und damals war es so, dass mein Bruder im Verein geschwommen ist und ich musste dann immer abends mit, um ihn abzuholen vom Training, ich musste halt immer warten und habe dann nur rumgesessen und hatte nichts zu tun. Und irgendwann dachte ich dann, na gut, dann probierst du halt auch mal den Quatsch da aus. Bin halt einmal mit ins Wasser und so. Und dann meinten die Trainer, dass ich eigentlich so vor allem im Brustschwimmen ganz gut im Wasser aussehe. Ja, und seitdem hat es mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen. Also seitdem war ich dann dabei. Die anderen Lagen habe ich dann so nach und nach gelernt. Aber Brust war eigentlich so von Anfang an das, was am besten funktioniert hat.
0: Hatte er dir auch das Schwimmen beigebracht? Also kann das sein, dass du deshalb schon einen ganz guten... Stil mitbekommen hast von ihm oder wer hat dir es beigebracht?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich war früher halt im Sommer eigentlich hat man mich nur im Freibad getroffen. Ich kam dann immer nach Hause. Mama, ich brauche 5 Euro für diesen Aufnäher auf der Hose, für Seepferdchen, für Freischwimmer, für was auch immer. Jeden Tag kam ich mit irgend so irgendeinem neuen Abzeichen nach Hause. Mhm. Also ich war eigentlich schon immer sehr wasserbegeistert.
2: Ich habe in einem anderen Interview gehört, dass du relativ schnell auch den Verein und die Stadt nachher verlassen, also gewechselt hast, weil es doch die richtige, also der, der richtige We oder der richtige Weg für dich war, das zu vertiefen, das ganze Training. Wie genau war das? Also wie alt warst du da damals?
1: Genau. Also wir kamen aus einem relativ kleinen Ort, Michelstadt, das ist im Odenwald, falls das jemand kennt, wahrscheinlich nicht. Ja, klar, klar, Weltstadt. <lacht> genau. Und da wurde eben nur so, ich habe damals zwei, drei, vielleicht viermal maximal in der Woche Schwimmen angeboten im Verein. Ja. Und mein Bruder ist zu dem Zeitpunkt auch noch geschwommen. Und dann hat meine Mutter kurzhand entschlossen, da wir doch beide sehr schön begeistert sind, dass wir dann nach Darmstadt umziehen. Weil da war ein deutlich größerer Verein. Man konnte jeden Tag trainieren. Man konnte teilweise auch doppelt trainieren. Und dann sind wir, als ich 13 war, im Sommer nach Darmstadt umgezogen. Und damals war ich es eigentlich der es gar nicht wollte. Also ich hatte irgendwie Angst, so mein gewohntes Umfeld und die Freunde so zu verlassen, waren zwar nur 50 Kilometer, aber keine Ahnung, 2003 war das ja auch mit WhatsApp und den ganzen Dingen noch nicht ganz so ne, mit dem Internet.
2: Also mhm, da ja. hat, man sich
1: vielleicht noch Brief, hat man sich vielleicht noch Briefe geschrieben und sowas. Ähm, und deswegen war ich da eher skeptisch, aber so im Nachhinein war es für mich auf jeden Fall die beste Entscheidung. Und dann bin ich aus. Ja, von 2003 bis 2018 in Darmstadt geschwommen. Also 15 Jahre.
2: Und das ist ja schon eine Wahnsinn, Entschuldigung, eine Wahnsinnentscheidung für deine Mutter zu sagen, hier, die, der, die wollen sportlich mehr erreichen oder sie hat da mehr gesehen. Also was, was genau war da, was sie gesehen hat oder mit den Trainern gesprochen hat? Hatte ihr da schon erste Erfolge oder was, was genau? Ja. Ich
1: glaube, in dem Alter ist es noch relativ schwer zu sehen, wo es hingehen kann. Ja, ich war vor allem in meiner Altersklasse immer ganz vorne mit dabei. Aber ja. gerade bei so jungen Sportlern ist es natürlich, wie schnell hat man sich entwickelt? Es gibt ja auch einfach 13-Jährige, die sind wahrscheinlich schon so groß wie ich und sind einfach von der Entwicklung her schon viel, viel weiter. Und die werden dann natürlich auch in den Altersklassen alles abräumen und dominieren. Aber ich denke, meine Mutter hat einfach gesehen, dass es uns super viel Spaß gemacht hat. Wir hatten dann natürlich auch einen riesen Freundesgeist in Darmstadt, weil wir zu dem Zeitpunkt dann auch schon in Darmstadt mittrainiert haben. Und dann war das natürlich... Für meine Mutter auch eine Riesenbelastung, uns jeden Tag zum Training zu fahren. Ich okay. meine, das waren 110 Kilometer hin und zurück, also 55 Kilometer einfach und das eben sieben Tage die Woche minim Minimum. Also das ist schon relativ viel Belastung und das dann halt auch ja. neben der Schule. Dann kommt man irgendwie abends ins Auto und ist dann da noch was zu Abend, weil sonst kommt man zu spät nach Hause und am nächsten Tag geht es in die Schule und ja, auch meine Mutter hat ja relativ viel Kontakt dann geknüpft quasi zu den Eltern, mit denen wir geschwommen sind, hatte dann da auch viele Freunde und so. Und dann war das eigentlich ja ein relativ einfacher Schritt, sage ich mal. Es ist dann alles sehr, sehr schnell gegangen.
0: Du meintest, ja. dass, man, äh, dass man das nicht so in dem Alter nicht so richtig sagen konnte. Ähm, ist das so? Also gibt es da nicht also in jeder hat irgendwie so Wunderkinder, die vielleicht schon von jung an dominiert haben, die einfach durchziehen? Oder ist es vielleicht, vielleicht auch vor allen Dingen im Schwimmen so, dass man vielleicht in jungen Jahren, weil man irgendwie vom Körper her schon also einfach früher besser entwickelt, war oder stärker war als andere, dass sich das aber im Nachgang komplett ändern kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar sieht man ob jemand sich im Wasser gut bewegt mit einer guten Technik und so, aber gerade in den jungen in diesem jungen Alter spielt halt eben Kraft und einfach auch Körpergröße vielleicht dann doch eine große Rolle. Ne? Wenn man da einfach früher entwickelt ist und da einfach in dem Alter schon mehr mitbringt, dann ist es einfach für Leute, die da vielleicht noch ein, zwei Jahre hinterher hängen, einfach super schwierig, das das auch mit perfekter Technik, sage ich mal, einfach aufzuholen. Und noch dazu gibt es natürlich auch schon Sportler, die in dem Alter vielleicht auf einem Internat sind und natürlich ein viel höheres Trainingsumfang haben. Mhm. Und da ist dann natürlich so die Frage, inwiefern kann ich das die nächsten sechs, sieben, acht Jahre beibehalten oder sogar noch steigern. Weil ich kam, wie gesagt, aus einem kleinen Verein. Wir haben so vier, fünf, maximal fünfmal vielleicht in der Woche trainiert. Da ist dann natürlich schon noch Potenzial. Ich meine, jetzt trainiere ich zehnmal die Woche im Wasser und dreimal die Woche Krafttraining und noch ein paar Radeinheiten dazu. Also da ist einfach sehr viel Luft noch nach oben gewesen. Und trotzdem waren wir in dem Alter schon sehr erfolgreich und ja.
0: Wo man das jetzt gerade, wo du meintest, er ja zehnmal die Woche. Wie viele Stunden sind das insgesamt in der Woche, die du im Wasser bist und wo die Haut verschrumpelt ist?
1: Also ungefähr 20 Stunden dann. Wow. Im Trainingslager sogar noch mehr. Im Trainingslager macht man 12 bis 13 Einheiten, also ich in der Woche. Und ja, dann hat man schon fast schon heute zwischen den Fingern.
0: Also ich habe mal gehört, äh, also ne, Entschuldigung, dass ich jetzt hier einen anderen Schwimmer anspreche, aber ich irgendwie habe ich mal gehört, Michael Phelps, dass der an so einem Tag wie viel tausend Kalorien? 15.000 oder 8.000? Durch diese, also der Körper halt irgendwie einen Temperaturunterschied ausgleichen muss, dass er einfach so viel Kalorien verbrennt? Also wahrscheinlich du ja dann auch.
1: Das, genau, das habe ich ja auch gehört. Bei mir ist das leider nicht so. Also ich muss schon drauf achten, was ich esse. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob der im Eisbecken trainiert hat oder was. Aber natürlich auch immer so die Sache, was man dann vielleicht ein bisschen aufbauscht, sage ich mal. Aber natürlich kommt da einiges zusammen, wenn man da eben vier Stunden am Tag im Wasser ist oder so. Ich glaube, Michael Phelps hat ja auch damals von, ich weiß nicht, 2000 bis 2008 keinen Tag im Jahr frei gehabt. Er hat sogar an Silvester trainiert, an Weihnachten trainiert. weil Er gesagt hat die Einheiten machen dann ja den Unterschied und so. Aber hatte dann nat natürlich auch danach mental ein bisschen zu kämpfen. Also gibt da nicht immer nur, ich sag mal, Licht auf der Seite, sondern gibt eben auch dann die Schattenseiten davon.
2: Vielleicht könnte er sich auch einfach die Beckenheizung nicht leisten.
1: Oh, Wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht probiere ich das auch mal auf. <lacht> Den einen oder anderen Donut mehr gönnen.
2: Ich würde ganz gerne einen Schritt zurückgehen. Also, du warst 13, seid ihr umgezogen, hast gesagt, dann konntet ihr dadurch ein bisschen mehr trainieren. Du hast nebenbei bist du natürlich noch zur Schule gegangen, hast auch dein Abitur gemacht, glaube ich. Wie, wie sah das denn nachher aus? Also wie viel Training habt ihr während der Schulzeit schon gehabt und wie schwer war es, also die Balance zu finden und zu halten und auch zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, weil ich habe mehr hm. vor als andere?
1: Also, ich habe während der Schulzeit Mai zum größten Teil nicht morgens trainiert, weil normal ist ja so, die Schwimmer, die springen schon um sechs vor der Schule ins Wasser und so. Aber ja. ich habe einfach gemerkt, dass mich das dann doch zu sehr belastet hat, gerade mit dem Schulstress. Ich war auch nicht auf einer Sportschule oder auf einem Internat, sondern auf einer ganz normalen Schule in Darmstadt. Ja. Und da hatten wir natürlich auch bis nachmittags teilweise Unterricht. Und das war dann schon sehr, sehr hart in der Zeit mit dem Training. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht meine Priorität auf meine schulische Leistung gelegt. Also ich habe schon versucht, zu so 100 Prozent die Trainingseinheiten, die ich mache, 100 Prozent zu geben und da alles reinzustecken und die Schule so gut es geht, daneben eben zu halten. Habe dann auch mein Abitur geschafft und so, aber trotzdem war es in der Zeit für mich fast nicht möglich, da vor der Schule noch ins Wasser zu gehen. Ich bin jemand, ich brauche viel Schlaf und dann um 6 Uhr noch ins Wasser, das ist so ganz und gar nicht meine Uhrzeit.
2: ja. ja. Und zum, zum, also zu dem Zeitpunkt, wo du mit dem Abitur näher durchbarst, ähm, war das für dich so ein, so ein No-Brainer, dass du gesagt jetzt werde ich Profi oder waren es dann auch Entscheidungen, mache ich das jetzt Vollzeit, ähm, fange ich eine Ausbildung an, mhm. Studium, also wie, wie waren da so die oh. Gedankengänge zu sagen, so geht's es weiter?
1: Natürlich muss man sich erstmal überlegen, wie man das Ganze dann finanziell auch stemmen kann, weil irgendwo muss ja auch das Geld herkommen, sage ich mal. Ja. Deswegen habe ich mich die ersten drei Jahre nach meinem Abitur dafür entschieden, in die Sportfördergruppe bei der Bundeswehr zu gehen. Weil in, Damals war das so, dass man quasi nur die Grundausbildung macht im ersten Jahr und dann jedes Jahr habe ich, glaube ich, einen Lehrgang machen sollen. In dem Jahr von den Olympischen Spielen mussten wir nichts machen und mhm. hat natürlich eine finanzielle Absicherung gegeben, was ja. natürlich zu der Zeit echt super war. Und dann habe ich mich dafür entschieden, 2012 eben zu versuchen einfach als Vollprofi also nur mit Sponsoren und halt auf eigene Faust quasi zu machen und das habe ich bis jetzt ziemlich gut hinbekommen würde ich sagen aber es natürlich ähm, macht ja. natürlich noch ein bisschen mehr Druck wenn man da ich sag mal ähm, ja aufs, auf den Erfolg angewiesen ist gerade in der Zeit ne? weil kein mhm. Erfolg heißt dann vielleicht weniger Sponsoren weniger Gelder und so und ist auch nicht ganz einfach
2: und wie, wie schwer ist es im Allgemeinen für Schwimmer, Sponsoren zu finden in der Größenordnung, dass man auch gut davon leben kann? Weil ich meine, auf eurer, auf eurer Unterhose, die ihr da anhabt, ist ja nicht so viel Platz, um das mit schon voll zu knallen und dann sieht es ja auch kaum jemand. Also wie, wie genau sieht sowas aus? Aber ich
0: habe das Gefühl, dass das Schwimmen doch irgendwie ein prestigereicher Sport ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch eine, sogar ein Tick einfacher ist, vielleicht mit so anderen Randsportarten.
1: Also ich glaube, ich hatte einfach nur super viel Glück, dass ich jemanden gefunden habe zu den Zeitpunkten, die gesagt haben, das ist ein geiler Typ, den unterstützen wir da drin und vielleicht auch irgendwie so die Affinition zum Schwimmen hat und gedacht hat, oh, der Sport, der ist irgendwie cool. Weil mittlerweile habe ich so das Gefühl, alles, was vielleicht nicht Fußball oder so ist, ist relativ schwierig. Ich glaube, mhm. manche Firmen finden Triathlon noch ganz cool, weil das halt auch sowas ist, damit kann sich einfach... Sehr viele Leute identifizieren so mit. Ich würde gerne mal einen Ironman finischen oder generell mal so ein Triathlon machen. Einfach so dabei sein. Da hat man natürlich eine viel größere Bandbreite an Leuten, die man erreichen kann. Aber ich denke, nur als Schwimmer ist es wirklich nicht leicht. Hm. Vor allem und dann, dann halt, wenn man jetzt nicht, wenn man nicht gerade Weltmeister wird oder sonst was, sondern vielleicht auf dem Weg dahin ist oder so, aber noch nicht ganz ganz oben steht. Ich glaube, dann ist es noch noch schwieriger.
2: Und bist du aktiv auf die Leute zugegangen oder war das nachher so ein bisschen Zufall oder hat man dafür ein Management? Also wie, wie sieht das, wie sieht das aus für diejenigen, die so auch vor dem vor dem Schritt stehen, zu sagen, wie, wie könnte sowas weiter weiter weitergehen, nachdem man in der Jugend jetzt nicht unerfolgreich war?
1: Also ich habe es ganz am Anfang mit Management versucht, habe aber keinen Mehrwert für mich darin gesehen. Und dann war es wirklich eher so Zufall. Man trifft jemanden auf dem Wettkampf und der kennt jemanden, der jemanden kennt und so und dann über fünf Ecken so ungefähr. Und da kam dann doch das eine oder andere zusammen und ja, da war ich, ja, ich würde sagen, dass es echt Glück war.
0: Über was für für so redet man da so? Also klar, so, man, ne deutschen reden nicht gerne über Geld, aber keine Ahnung, so mit, mit 20, wie viel Kohle braucht man da pro Jahr als Schwimmer, um überleben zu können, um, keine Ahnung, von A nach B zu fahren? man geht also, auch für Essen also bis, bei drauf, wenn man so viel verbrennt.
1: Ja, also bis 2016 habe ich noch zu Hause gewohnt. Da hält mhm. sich natürlich dann noch, noch ja, ein bisschen runter, weil man halt keine Miete zahlen muss zum Glück. Und dann haben wir natürlich auch noch Institutionen wie Deutsche Sporthilfe oder hier in Hessen hessische Sporthilfe, die dann auch nochmal ein bisschen unterstützen. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man zum Beispiel in der Sportfördergruppe bei der Bundeswehr ist, kommt sowas wie 1500 netto bei raus und damit wird es hier in entlang, also zwei Zweizimmerwohnung dann ist schon weg, quasi. Hm. Da, da bleibt halt nichts mehr übrig. ne Also da braucht man schon ein bisschen mehr alles in halben dann. Ich meine, auch für Sportler ist natürlich Ernährung auch noch so ein Thema. Ne? Da willst du dich auch gesund ernähren und vielleicht Bio hm. oder sonst was. Und das geht halt auch alles ins Geld. Also da braucht man schon einiges. Aber Wettkämpfe halt und Träne?
2: Entschuldigung, bitte.
1: Ja, dass, dass man sich da halt auch ja nicht so viele Gedanken um jeden Euro dann vielleicht machen muss. Mhm. Ähm, ja, Wettkämpfe sind ja teilweise von Verband oder auch Landesverband dann zum ja. Glück finanziert und ähm, Trainer dann über den Verein nochmal gedeckt. Außer man sucht sich halt einen Trainer vielleicht von außerhalb, den man dann auch noch selbst zahlen müsste.
0: Wie war denn das damals, als du ähm, ja noch jünger warst? Also hast du da... Ähm viele, viele äh, Wettkämpfe gewonnen, also hast du, war das bei dieser ein roter Faden, so wie ich gerade meinte, das äh, Schwimmer-Wunderkind, also äh, so also war es ja nicht, weil du meintest, dass ja noch andere vielleicht körperlich überlegen waren, aber hast du trotz alldem schon viele, viele Wettkämpfe gewonnen und ähm, wann war dein erster großer Sieg?
1: Also auf nationaler Ebene, so in meinem Altersklassenbereich vor allem habe ich eigentlich, war ich immer vorne mit dabei die ganzen Jahre, so im Juniorenbereich auch, und so der erste Dämpfer kam dann 2007 mit 17, da hatten wir Junioren-Europameisterschaft. Ich war der jüngere Jahrgang und da habe ich richtig auf den Deckel gekriegt. Da bin ich, glaube ich, einmal gerade so ins Finale gekommen und sonst immer Vorlauf oder Halbfinale rausgeflogen. Also da waren die Leute so viel schneller als ich noch und das war erstmal so pff, ein kleiner Weckruf, sage ich mal. An meinem zweiten JTM-Jahr habe ich dann schon einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause genommen und habe einfach gesehen, ja, dass ich das dass es das in die richtige Richtung geht, weil ich meine, es gibt dann immer zwei Optionen, wenn man, ich sag mal, verliert oder scheitert oder wie auch immer man es nennt, man versucht es besser zu machen oder man sagt, okay, jetzt reicht's und ich habe halt immer geguckt, was kann ich vielleicht noch besser machen, wo es vielleicht noch ein bisschen Potenzial woran können wir noch arbeiten? Und ja, 2009, zwei Jahre später habe ich mich dann für die erste offene Euro, nee, Weltmeisterschaft in Rom qualifiziert und bin da auch bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin Europarekord geschwommen, also da hat man dann schon gesehen, dass es auch bei den Großen für ganz vorne reichen kann.
0: Kurze Zwischenfrage, ich meine, das hast du ja wahrscheinlich, also oder hat das wahrscheinlich mehr deinen Trainer analysiert als du selbst oder wie, wie ist man da als Schwimmer, äh, beim am Analysieren und dann würde mich auch interessieren, was für Stellschrauben ihr oder Schrägstrich du da gefunden hast. Hast du gesagt, okay, ja, der mit einem Kick ist das schon über, den, über das halbe Becken rüber, jetzt muss ich ein bisschen in die Beinpresse gehen oder äh, was für Stellschrauben kann man da stellen?
1: sind natürlich unendlich viele, gerade was Technik angeht. So, da bin ich schon immer so ein Tüftler ge gewesen und habe auch versucht, sehr, sehr viel eben mit ins Training einzubringen. Also ich bin jetzt keiner, der dann den Trainer einfach fragt, du, was können wir anders machen, damit wir schneller werden oder so, sondern ich habe immer versucht, meine eigenen Ideen mitzubringen. Ob das jetzt Sachen waren, die wir dann beim Krafttraining vielleicht mit eingebaut haben, um vielleicht noch ein bisschen mehr spezifische Kraft in den Armzug zu kriegen oder Sachen, die wir dann eben im Wasser probiert haben, von mit Gewichten schwimmen zu mit T-Shirt schwimmen oder sonstigen Widerstandssachen, eben, dass man da noch ein bisschen mehr Kraft in den Beinschlag kriegt oder so. Aber am meisten hat mich eigentlich immer gereizt, so dieses Technikspiel. Also ich zähle schon seit, ich weiß nicht wie viel Jahren, in meinen Rennen bei jeder waren die Züge. Das heißt, ich weiß eigentlich immer, wenn ich 50 Meter geschwommen bin, wie viel Züge ich in den 50 Meter Brust ge gebraucht habe. Und im Training nutzen wir das natürlich dann auch, dass ich dann halt sage, ich mache jetzt 51 Meter, ich sage mal in 33 Sekunden oder wie schnell auch immer, mit 13 Zügen. Und jetzt versuche ich entweder mit 13 Zügen die Zeit nach unten zu bringen oder vielleicht die gleiche Zeit mit weniger Zügen zu machen oder vielleicht ein Zug mehr, aber dadurch, dadurch weniger Kraft in den einzelnen Zyklus zu setzen und so eben einfach da so ein bisschen zu tüfteln und zu gucken, was ist einfach für mich das Optimale. Und deswegen, meine mhm. Technik verändert sich eigentlich Jahr für Jahr, auch in der Saison immer wieder minimal, weil ich da eben immer so ein bisschen am Spielen bin.
2: Also, bist du da auch um Austausch mit anderen Athleten aus anderen Nationen oder macht das jeder für sich so ein bisschen in seinem stillen Kämmerlein?
1: Also ich war schon immer ein Freund davon, auch mit internationalen Leuten zu trainieren. Also ich habe, glaube ich, seit 2008, 9, 10 immer wieder Trainingslager mit anderen Athleten gemacht. Oft auch mit Leuten, die deutlich besser waren als ich. Zum Beispiel Cameron van der Berg, der war 2012 Olympiasieger über die 100 Brust, mit dem habe ich viel trainiert da versucht man dann natürlich sich vielleicht das eine oder andere noch abzuschauen oder vielleicht Sachen, die man übernehmen kann oder ein bisschen abändern kann für sich.
0: Und ähm, hast, du, hast du eine spezielle Sache, die du bei ihm gesehen hast, die da, wo du dachtest, wow, krasser Dude?
1: Also der war jemand, der sehr, sehr stark über das Krafttraining ähm, gekommen ist. Also der war sehr, sehr aktiv an Land und ist dafür nicht so ganz so viel geschwommen. Und wir haben die letzten Jahre auch schon angefangen, einfach das ganze Schwimmvolumen ein bisschen runterzufahren, weil ich einfach festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel zu viel im Wasser auch Kraul oder Rücken hin und her schwimme, dass das einfach meine Muskulatur ermüdet und ich dann zu träge in meiner Bewegung beim Brustschwimmen bin. Und deswegen habe ich auch angefangen 2018 zum Beispiel mit Laufen. Aber ja, so Schwimmerbeine sind nicht unbedingt für Laufen gemacht, auf jeden Fall nicht so gut. Und Da hat dann doch immer irgendwas wehgetan. Deswegen habe ich mir dann 2019 ein Rennrad zugelegt. Ja. Darüber kann ich halt echt gut einfach so Ausdauereinheiten auch mal drei, vier Stunden am Wochenende oder so machen, ohne eben eine spezifische Muskulatur im Wasser zu sehr zu ermüden.
0: Mich würde mal interessieren, wo du meintest, äh, was war das Europarekord in, in Rom oder
1: was hast du gesagt? Das war auch in Berlin, genau. Auf im also, Weg zur ist ja auch, Weltmeisterschaft ist ja auch, in Rom. Also ja quasi dasselbe, ne? Ja.
0: <lacht> wie, wie, also, ich würde mich mal interessieren, äh, wie es da so in dir drin aussieht. So von der Umkleidekabine zum Beckenrand. Du bist, hast deinen Bademantel an, dein Frotti-Bademantel und hast dann deine, deine Schwimmerbrille schon auf dem Kopf und gehst dann am Beckenrand guckst vielleicht rüber, siehst dann die anderen und sagst innerlich, Alter, ich zeig's euch gleich, ich werde euch richtig abziehen <lacht> und dann sch sch springst du ja ab und dann ziehst du ja durch, also hast du da, was geht dir da so durch den Kopf? Also über Und, dann auch, noch, und, und dann auch noch vielleicht, Entschuldigung, wenn du dann im Wasser bist und siehst, die Arschbacke ist da ein Part, ist da irgendwie ein bisschen vorne, kann man denn wie wie bei wie bei Dings hier, äh, wie sagt man, äh, too fast, to furious, auf dem Noss drücken und dann nochmal so einen kleinen Boost einschalten? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also vor allem so diese Routinen bis zum Start, was man wann macht, das entwickelt sich eigentlich dann über die Jahre, dass man das immer wieder versucht auszuprobieren. Wie, wie lange vor meinem Start gehe ich quasi nochmal einschwimmen zum Beispiel? Wie viel Meter schwimme ich ein? Was mache ich beim Einschwimmen? Muss ich mich da vielleicht nochmal ein bisschen belasten, dass der Körper auch wirklich wach ist, wenn es dann zur Sache geht? Und ja, wenn ich wirklich fit bin, ist es eigentlich bei mir so, dass ich nicht mehr viel einschwimme. Da springe ich rein und dann weiß ich einfach, wie es funktioniert und was mein Körper zu tun hat. Und das versuche ich immer so ungefähr eine Stunde vor meinem Start zu machen. Danach komme ich raus, trockne mich ab, entspanne mich ein bisschen, laber ein bisschen dummes Zeug. Das hilft immer so ein bisschen, die <lacht> Nervosität im Zaum zu halten. gehe vielleicht ein paar Leuten ein bisschen auf die Nerven, aber da müssen die dann auch durch. Ja. Und dann ist es bei internationalen Wettkämpfen so, dass man ungefähr 20 Minuten vorm Start im Callroom sitzen muss. Also da hat man dann schon seine Wettkampfhose an und wird geguckt, dass das auch die richtige ist, dass die auch zugelassen ist und die Badekappe wird kontrolliert und sowas. Und ja, dann sitzt man da nochmal so 15 Minuten rum, geht von einem Callroom in den nächsten und labert da vielleicht auch nochmal mit jemandem, den man kennt, ein bisschen dummes Zeug, aber ist eigentlich so mehr oder minder mit seinen Gedanken für sich, weil so kurz vorm Start sind die meisten ja. Leute nicht so super gesprächig.
0: Ich kann mir vorstellen. Und
1: ich, <lacht> ich versuche dann einfach nur an das zu denken, was ich quasi im Training vorher geübt habe, weil vom Prinzip her ist ja der Wettkampf, ich habe immer gesagt, das Dessert quasi, das ganze Training, was man gemacht hat, ist das Gemüse und der Salat, den man essen musste und beim Wettkampf holt man sich dann die Belohnung ab, weil ich habe es ja gesagt, ich trainiere zehnmal die Woche im Wasser für zwei Stunden, um dann im Endeffekt zwei Minuten und ein paar Sekunden schnell zu schwimmen im Wettkampf. Mhm. Und Ich trainiere ja nicht eine Woche lang, sondern ich trainiere jetzt, wie gesagt, seit 1998, also alles diese Arbeit zielt ja dann nur auf diesen Moment hin. Und dann wäre es ja auch irgendwie blöd, wenn man sagt, ich habe jetzt Angst davor oder was auch immer, sondern ja, so ein bisschen gesunde Anspannung. Drauf, ja. Genau, gesunde Anspannung. Und jetzt hole ich mir mein scheiß Dessert ab. Dafür habe ja. ich gearbeitet. Für diese zwei Minuten da im Rampenlicht. Und deswegen versuche ich einfach nur daran zu denken. Und alle Serien, die man vorher im Training macht, die sind ja auch eigentlich viel schlimmer als diese vier Bahnen oder auf Kurzbahnen dann acht Bahnen, die man da im Wettkampf macht. Das ist ja eigentlich ein, ein Klacks, sage ich mal. Und dann, sobald man reinspringt, versuche ich eigentlich, wie gesagt, ich weiß vorher eigentlich schon, ähm, wie viel Züge ich auf welcher Bahn mache. Also ich habe einen genauen Plan, dass ich weiß, erste Bahn werden 13 Züge, zweite Bahn dann 15 Züge, dann 16 Züge. Und die letzte Bahn ist eigentlich immer Augen zu und durch, so ungefähr.
0: Dann mehr Züge und oder denn das denn weniger
1: eigentlich geht die Zugzahl immer hoch, weil die Kraft ja immer weniger wird. Das heißt, man muss man dann versuchen, die Geschwindigkeit eben über die Frequenz aufrechtzuerhalten so ein bisschen. Und ich bin halt das jemand, der die ersten 100 Meter noch sehr sehr lang schwimmt und über gleiten kommt und dann eben versucht, über diese Frequenzerhöhung eben die Geschwindigkeit zu halten.
2: Das heißt, die von der Geschwindigkeit her werden Schwimmer in der Regel langsamer, also über diese über genau. diese Kurzstrecken. Okay.
1: Genau bei 200 Meter. Also ist es eigentlich schon so dass man deutlich schneller ist, die ersten 100 als die zweiten 100.
0: 200 Meter Aber hört sich für mich gar nicht so wenig an. Also
1: wenn ich das wenn nächste Mal in Berlin bin, können wir mal gegeneinander eine Runde planschen.
0: Gerne. So sehr gerne. Ich
2: bin, Wolf, Wolfgang bin hier, läuft und du schwimmst.
1: Ich habe mich jetzt
0: angemeldet in dem neuen Fitnesscenter, wo die auch so Kurzbahnen also drin haben 25 Meter und jetzt hab ich habe mir eine schöne Brille gekauft oder also Badeschlüpper, aber so lang, nicht so, ne, nicht so äh, so eine richtige lange. Ich sehe professionell aus, aber wie <lacht> du meinst halt wahrscheinlich Planschen, ne? Arschbombe rein.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja.
2: Und ich hätte zur Vorbereitung aber, bitte.
1: Ja, ich wollte noch sagen, den nos habe ich leider nicht gefunden fürs Nitro auf der letzten Bahn, also da versucht man alles rauszuholen, was noch drin ist, aber ja. wenn da einer vorne ist, dann hat man dann doch irgendwie was Nachsehen. Und und das Nachsehen. Das ist natürlich auch so die Gefahr dann, wenn man dann irgendwie denkt, oh, der ist aber vor mir, ich mache jetzt schon mal ein bisschen schneller oder so, dass man eben von seiner Taktik abweicht, sage ich mal. Deswegen versuche ich, klar, guckt man immer mal so ein bisschen nach links und rechts, aber ich versuche trotzdem mich voll und ganz eben auf meine Bahn zu fokussieren.
2: Und währenddessen du schon in diesen, ähm Räumen bist, um dich vorzubereiten oder wo ihr warten müsst und eure Badehosen zeigen müsst, währenddessen du schon ein bisschen Trash-Talk mit den anderen machst, um sie zu verunsichern. Ähm, merkt man da schon, wie gut man drauf ist, ob das jetzt, ähm, weiß ich nicht, zum Weltrekord reicht oder ob das wirklich anstrengend wird? Also hat man da schon so eine Art Lockerheit oder auch nicht, dass du schon weißt, das wird richtig, richtig gut oder das wird ein Riesenkampf?
1: Also eigentlich merkt man es schon weit vorher, ich sag mal, vielleicht schon so in der Woche, die auf den Wettkampf dann hinzieht, wie da das Training funktioniert und dann okay. auch beim Wettkampf, wie fühle ich mich beim Einschwimmen, wie sind vielleicht die letzten Tests, die ich direkt vorher gemacht habe. Da weiß man dann eigentlich immer relativ genau, sage ich mal, was vielleicht drin ist. Aber es gibt natürlich auch so Wettkämpfe, wo du denkst, boah, eigentlich fühle ich mich ziemlich gut, dann springst du rein und es funktioniert einfach gar nichts. Das ist halt ja. auch manchmal so. Der Körper ist keine Maschine und ja, da steckt man dann auch nicht drin und da schlägst du dann auch nur an und denkst, was zur Hölle hast du hier gerade gemacht und dafür hast du jetzt jahrelang trainiert und konntest eben gar nicht zeigen, was, was quasi in dir steckt. Aber so ist der Sport und ich denke, da gibt es dann immer die Höhen und Tiefen.
0: Was ist dann so die, ähm, die, die typische Technik eines Brustschwimmers. Also, wenn ich mich jetzt an, anschaue und ich durch einen See schwimme, hier Schlachtensee im Sommer in Berlin, dann was mache ich dann, Ich mache so eine, so eine ich sag mal so, oder wie meine Mama mir das beigebracht, so eine Froschbewegung mit den Ar mit den Beinen hinten, so blub. Und vorne. Ich, ich versuche dann auch irgendwie zu gleiten, solange mich gerade zu machen. Und dann, glaube ich, zuerst die Arme und irgendwann dann der Kick. Also, die genau, also, ja. fachmännisch ausgedrückt. Also,
1: also erstmal erst die Arme ist schon mal ganz gut. Aber ist natürlich sehr, sehr komplex. Und wenn man sich so ein WM-Finale anguckt, ist auch Brust einer der wenigen Sportarten oder Schwimmarten, wo man kein genaues Leitbild eben sagen kann. Ich denke, in Kraul kann man schon ja, relativ genau sagen, was man machen kann, damit man schneller wird. Und bei Brust ist es echt so, da sind acht Leute im Wasser und acht Leute schwimmen komplett verschieden. Aber irgendwie kommt ja doch relativ schnell jeder vorwärts. Und das ist halt mhm. echt, ja, deswegen bin ich so so der Tüftler, sage ich mal, der dann immer wieder ja, versucht, dann Sachen zu Trieb. verändern. Genau, aber vom Prinzip her, Arme ist schon mal nicht schlecht. Und in dem Moment, wo ich die Arme so eben dieses, dieses nach außen ziehen, so wie eine Pizza quasi, ne? so ein Halbkreis ja. oder wie auch immer man es nennt, in dem Moment versuche ich, meine Hüfte nach vorne unten zu schieben, damit ich eben nicht die Beine dann quasi so nach vorne anhocken muss und mir extrem viel Wasserwiderstand macht, sondern ich versuche, die Beine eher quasi hinter meinen Rücken anzuziehen. Weil da ist dann eben der Wasserschatten von meinem Oberkörper und dadurch habe ich weniger ähm, Wasserwiderstand. Und dann versuche ich auch, die Knie relativ eng zusammenzulassen, weil das eben auch noch mal weniger Wasserwiderstand macht und dann die Füße eben eher so nach außen zu drehen. ist natürlich total ungesund für die Knie und sieht auch echt unangenehm aus, aber macht halt schnell
0: und, und wie wichtig, also ich habe, äh, als ich Erik davon erzählt hatte, dass ich mir jetzt so einen Badeschlüpper da besorgt habe, da hat er mich so ein bisschen belächelt und sagte, naja, äh, warum hast du hast du ja keine normale Badehose, sondern lockere? Und da habe ich mich auch gefragt, so, was macht das für einen Unterschied? Ist es so wie überall, wenn man tüftelt und dann das gewisse I-Tüpfelchen mit so einer, so einer engen Hose oder ist das schon beachtlich, dieser Unterschied?
1: Also, der von so einer Schlapperhose zu so einer normalen engen Speedo, also so diese normale, die man ja. in jedem, in jedem Sportgeschäft kriegt, ist schon unendlich groß. Also,
2: ja, das, ist wahrscheinlich so
1: so, das ist wahrscheinlich so wie so ein stahl holland -Rad mit Körbchen vorne zu Rennrad <lacht> oder sowas. Geil. Also, der, der Widerstand ist halt krass damit. Also, keine Ahnung, ob ich jemals schon in so einer Hose habe versucht zu schwimmen, also <lacht> würde ich nie auf die Idee kommen. Und dann der Unterschied von so einer normalen Badehose zu einer Wettkampfbadehose, die ich jetzt nutze, ist dann auch nochmal groß, aber dann eher so im Tüftelbereich. Ne? Das macht dann den Unterschied bei mir vielleicht von auf 50 Meter vielleicht eine Sekunde oder so.
0: Weil die das heißt. vielleicht nicht vollsaugt, sondern einfach nur Genau, normal
1: zum einen Wasser abweisen, zum anderen haben die am Ob, also wir dürfen ja nur bis zum Knien tragen, das heißt Knie mhm. bis Bauchnabel und die haben sehr, sehr viel Kompression an den Beinen. Durch die Kompression vibrieren die Muskeln beim Anspannen weniger und ermüden dementsprechend auch weniger. Und ja, das macht es dann immer einfach aus. Und das, das, das Material gleitet halt einfach viel besser als die, die Haut. Rasieren mhm. hilft übrigens auch, ne? kannst du auch mal probieren. Arme, Beine, Bauch, alles
0: ja, so, so, so ein Bär wie ich bin, das <lacht> macht schon was aus. Das ist ja halt wie bei, so bei Spongebob, wenn der ins Wasser springt. Das ist bei mir. Genau. <lacht> Na, Dann leg mal los, eine Stunde vorher erstmal. <lacht> ja, und ähm, ey, was wollte ich sagen? Ähm, denn, so, dann hast du ja diesen, 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 diesen Rekord da geschwommen. War das, aber das war nicht dein größter Erfolg, oder? Diese, oder war das dein größter Erfolg? Du hast auch eine, eine Goldmedaille, bist der Weltmeister geworden.
1: Ja, ich bin 2015 auf der Langbahn Weltmeister geworden und 2016 Doppelweltmeister über 100 und 200 auf der Kurzbahn. Aber irgendwie war es halt doch sowas ganz Besonderes, so in Berlin vor heimischem Publikum dann eben Weltrekord zu schwimmen. Es war irgendwie, ja, kann es gar nicht beschreiben. Ich habe danach irgendwie eine Apfelschorle im Restaurant bestellt, wie ich schon erzählt habe und dachte mir so, was bestehst Ich trinke nie Apfelschorle. Und dann ja. hätte ich irgendwie eine Cola oder sonst was, aber ich war total durch. Ich habe irgendwas bestellt, was mir gar nicht geschmeckt hat, weil ich so perplex war irgendwie.
0: Und hattest du das da auch schon gemerkt in der Woche davor, dass das ziemlich geil werden kann von den Zeiten her, ja. die du geschwommen bist?
1: Also die 200 Brust in Berlin waren auch am letzten Tag und ich bin über 100 schon deutschen Rekord geschwommen. Und wenn ich natürlich weiß, okay, 100 Meter sind so schnell, wie ich noch nie war und ähm, meine 200 Meter Bestzeit war relativ dicht an dem damaligen Weltrekord. Da war es natürlich schon so, alle haben schon so gemunkelt, dass das ja vielleicht funktionieren könnte. Aber ich dachte mir auch, ja, ist der letzte Tag, bist schon ein bisschen müde und so. Vielleicht funktioniert es ja doch nicht. Und ich habe es eigentlich relativ entspannt gesehen, einfach um mir ja da auch keinen Druck zu machen. Ich denke, umso mehr man dann über sowas nachdenkt, umso eher geht es halt nach hinten los.
0: Jetzt Für, für, für mich mal so als Kunstbanause, ne? Weltmeister oder Doppelweltmeister, das ist doch für mich, das ist ja... Äh Olymp. Aber was ist denn mit den Olympischen Spielen? Ist das noch mal für Athleten, ist es noch mal da oben drauf? Und warum ist es noch mal oben drauf, wenn eigentlich du schon der Beste der Welt quasi bist?
1: Ja, auf jeden Fall ist es noch mal eine Stufe höher, sage ich mal. Weil Olympische Spiele sind halt einfach nur alle vier Jahre. WM haben wir alle zwei Jahre. Das heißt, ich habe viel öfter die Möglichkeit, mich eben bei einer WM zu messen als bei Olympischen Spielen und wenn man jetzt überlegt, ich bin jetzt 32, werde es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange machen. Da hat man eben auch einfach nicht so oft die Möglichkeit eben bei olympischen Spielen teilzunehmen und da eben ja, das Beste aus sich rauszuholen.
0: Und äh, aber ist immer, wenn du jetzt da die, ähm, also ich habe das nicht alles nicht im Kopf, die äh, Chronologie, aber du warst ja auch bei Olympia, warst du auch dann. Äh davor bei Olympia oder danach, als du dann diesen Doppelweltmeister geholt hast, also geht man denn ja irgendwie als geht man dann also als Geheimfavorit in, ins
1: Wasser dann quasi? Also ich, ich war 2012 erstmal bei den Olympischen Spielen und da war das alles so ein bisschen arg viel für mich. Dann bin ich 2015 Weltmeister geworden und 2016 hat unendlich gut angefangen die Saison, alles lief eigentlich perfekt und dann Mittendrin habe ich angefangen, Schulterprobleme zu bekommen, konnte nicht mehr so viel Brust schwimmen wie ich gerne gewollt hätte, musste meine Technik ein bisschen umstellen, weil die Schmerzen nicht weggegangen sind. Dann habe ich pfeifriges Drüsenfieber gekriegt, was mich einfach so ein bisschen bei der Regeneration stark behindert hat. Und dann bin ich Siebter geworden bei Olympia und dann war so, ja, pff. und jetzt so ungefähr? Weil ich meine, klar, irgendwo das Jahr davor ist man Weltmeister geworden und dann bin ich im Januar schon voll aus dem Training so schnell geschwommen wie bei der Weltmeisterschaft und habe gefühlt alles richtig gemacht, habe alles aus mir rausgeholt, aber für mehr hat es halt nicht gereicht. Und in dem Jahr habe ich dann, ja, wie sagt man, Mund abwischen und weitermachen und bin dann Ende des Jahres auf der Kurzbahn dann eben Weltmeister geworden, über 100 und 200 und bin Weltrekord geschwommen. Und danach waren ja viele Höhen und Weltrekord, und dann, Junge. Ja. Richtig, ja. ja, aber so, so ist der Sport, das ist halt, wie ich sage, umso seltener quasi das Event, so wie olympische Spiele, ne Stellenwert ist noch höher und ja. dann wird der Druck noch höher und dann geht halt doch in dem Jahr irgendwas schief, da steckt man halt nicht drin, wir sind alle keine Maschinen. Auch ja. jetzt 2021 in Tokio lief eigentlich auch, das Jahr hat super angefangen, im Training lief es gut und dann... Ich weiß nicht, von heute auf morgen gab es viel mehr Tage, wo es nicht funktioniert hat, als Tage, wo es funktioniert hat. Aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, da oder daran lag, sondern hm. wir haben eigentlich alles gemacht wie immer, wie das, was wir kennen, das, was mein Körper gewohnt ist. Aber auf einmal spielt er halt nicht mehr mit und dann bin ich im Vorlauf schon ausgeschieden bei den Olympischen Spielen und ja, dafür hat man dann halt fünf Jahre trainiert. So, ne ist auch einfach was, wo man dann erst verdauen muss, was einfach nicht ja. leicht ist
0: dann muss er ja für den Kopf, also ich meine, das muss ja extrem schwierig sein ne? und mhm. sich dann auch wieder zu motivieren, man, wie du sagst, Mund abwischen und weitermachen, aber
1: Ja, ich denke, das, das ist halt so eine Sache, ich habe irgendwie so dieses tiefe Gefühl, ganz tief in mir drin, dass noch was da ist, dass, noch, dass es noch besser geht, dass es noch funktioniert, dass, dass da noch ein vielleicht noch ein Knaller rauskommen kann und ich denke, solange der nicht, dieses Gefühl nicht weg ist, dann werde ich auch weitermachen und versuchen, optimal eben noch ein Rennen zu machen und ich denke in dem Moment, wo man dann so ein Rennen schwimmt und danach sagt so, boah, ist nichts mehr drin, funktioniert nicht mehr, ich glaube dann ist es Zeit aufzuhören.
2: Das klingt bei dir alles gerade so, so leicht, aber ich meine, das sind ja wirklich <lacht> Sachen, wo du sagst, da arbeitet man drei Jahre darauf hin und dann läuft es einfach nicht, dann sind es externe Sachen, Schultern und so weiter und so fort, aber wie sieht das bei dir aus, also bist du da so ein Einzelkämpfer wie auch im Becken und ziehst dich da alleine durch ähm, mit eigenen Selbstgesprächen oder hast du da Hilfe oder hast du Leute, mit denen du viel redest über solche Geschichten? Also wie, wie gehst du mit solchen in Anführungsstrichen Niederlagen oder Rücksetzern um?
1: Ich glaube, ganz alleine kann man das nicht. Ich glaube, da wird man durchdrehen. Also das, okay. das würde ich niemandem empfehlen. Ich habe ganz lange Zeit auch mit einem Psychologen zusammengearbeitet, um eben auch über sowas, aber auch über Routinen vom Wettkampf und wie man vielleicht dann auch mal wenn es nicht so läuft, da eben mit positiven Gedanken vielleicht wieder rauskommt, einfach reden kann, halt auch einfach einer außenstehenden Person mal, die das einfach ganz objektiv und unemotional betrachten kann. Ich denke, sowas hilft. Aber was mir natürlich am meisten hilft, ist so um, Familie und Freunde, die mich schon jahrelang kennen und einfach wissen, wer ich bin und wie ich ticke und so. Und ja, ich denke, ohne die funktioniert sowas auf keinen Fall. Dass man da auch halt einfach weiß, es ist egal, ob ich jetzt gewinne oder ob ich Letzter werde, die stehen immer hinter mir. Ich bin immer noch die gleiche Person für die, wenn ich da rauskomme, egal was ich gemacht habe, ob ich jetzt Weltmeister bin oder vom Block gefallen bin und disqualifiziert worden bin. Ich denke, das ist halt einfach ganz wichtig, dass man solche Leute
2: um sich hat. Ja. Aber ich glaube, für die ist es schwer, so Worte zu finden. Ich meine, so ein so schlimm oder so ähm, <lacht> bringt es dann wahrscheinlich auch nicht. Ähm,
1: nee, das hilft nicht und ich denke, das ist für die wahrscheinlich Teilweise noch schwerer als für den Sportler ja. dann selbst. Aber manchmal hilft es halt einfach, dass dass du weißt, dass da jemand ist. Der muss ja gar nichts sagen, der muss einfach vielleicht nur da sein. Ja. Also ich habe mich total gefreut, dann nach Tokio nach Hause zu kommen, einfach zu meiner Familie, mhm. zu meiner Freundin. Und dass ich einfach weiß, da ist jemand. Und ist egal, ob ich gewonnen habe oder ob ich letzter bin. Und die Person sieht dich ganz genauso an und ist einfach mal für dich da. Ob es dann eben Mutter, Familie oder sonst wer ist, also... Ich nee. so jemanden sollte jeder haben, einfach.
2: Hast, und, du,
0: ja. hast du zufällig da irgendwo so als Briefbeschwerer so eine goldene Medaille gerade rumfliegen, die du mal in die Kamera halten kannst?
1: Müsste ich, musste ich kurz holen, ich glaube, hinten hängt einer.
0: Ja, ja gut, wir, so wir ich, ich, ja, wär gerne, wär cool. Cool. das wäre richtig cool. und okay,
1: sofort da.
2: Ja. Ja, Erich <lacht> So ist das hier. So ist das, das live. <lacht>
0: ja, also, ich meine, das war natürlich ein bisschen, ne, ein bisschen ironisch, ne, als Briefbeschwerer. Ich meine, die Dinger, da ich sein ganzes Leben für. Und ich bin, würde mich mal interessieren, wie die da so hängen. Das ist so die ganze Wand voller, wie Orden, wie so russische Orden ist. Also,
1: ich ähm, ich habe gar keine goldene hier, ich habe nur Bronze und Silber. Ja, das nimm wir ich auch. Ich dachte, sowas hast du gar nicht. <lacht> ja.
0: Ich dachte, sowas gibt es gar, gar, gar nicht im Marco im nicht. Leben.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo, wo die anderen sind.
0: Ja. <lacht> die, die, sind hast so richtig schön, die hast du schön an der Wand hängen oder wo, wo sind die sonst?
1: Die hängen bei uns im Büro, genau, an der Wand. Aber sonst, ich, ich habe eigentlich weder Pokal noch sonst irgendwas aufgestellt. Also ich weiß, dass okay. ich es geschafft habe. Ich brauche da keine <lacht> Medaille für irgendwo hängen.
0: Aber so eine Goldmedaille ins Wohnzimmer dürfte ihr es doch schon schaffen.
1: Nee, da ist nur Platz für einen großen Fernseher. <lacht> <Ja. lacht> Und die von
2: Olympia in, in zweieinhalb Jahren, die würdest du ins Wohnzimmer hängen?
1: Ich weiß, dass viele, die ihn safe tun, weil sie Angst haben, dass es geklaut wird. Aber die würde ich dann als Briefbeschwerer nehmen. Ja.
0: Also dein Ziel ist jetzt auf jeden Fall, in den nächsten Jahren hart für Olympia zu trainieren. wie? Also das Ziel willst du?
1: Also, also bis, bis 2024 ist natürlich noch sehr lang zu planen. Ich meine, ich bin jetzt 32, da wäre ich 34. Das ist schon weißer Bart für einen Schwimmer, ne? Also da ist. Ich hey, habe. Du hast gesagt, Oper. da geht noch
0: was, da geht doch noch was. Ja,
1: ja, genau. Aber ich will jetzt nicht sagen, ich mache auf jeden Fall bis 2024 weiter. Und dann habe ich vielleicht doch irgendwie den Antrieb verloren oder so. Ja. Ich denke jetzt wirklich ganz entspannt von Wettkampf zu Wettkampf quasi. Mhm. Und durch das Radfahren habe ich auch so ein bisschen angefangen zu liebäugeln, vielleicht Richtung Triathlon. Ja. Und ja, vielleicht, vielleicht sieht man mich dann eher in Hawaii beim Ironman oder so bei der Ja, äh, in guckt, Hawaii
2: hab, mit ich, Cocktail am Strand. Das, das auf jeden Fall. <lacht> ich habe zur Vorbereitung einen Triathlon-Podcast gehört, wo sie sich um, über dich unterhalten haben. Und da haben sie so ein bisschen gewitzelt und gesagt, ähm, du würdest wahrscheinlich hier den Frankfurt ähm, Frankfurt ähm, Triathlon. Triathlon im Brustschwimmen alle abziehen. Das wäre bestimmt auch ein witziges Bild. Also 3,8 Kilometer
1: schwimmen die, das ist schon verdammt weit für Brust. Also pff, ich okay. glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie mehr als 800 Meter am Stück geschwommen. Also wow. da bräuchte ich wahrscheinlich da, danach irgendwie zwei neue Knie und vielleicht eine Hüfte, eine neue Okay. Ja, die liegen da überall rum. Genau. <lacht> Kannst du dir anschrauben, genau. Ersatz der also, Lager. Also ich, ich glaube, von der Geschwindigkeit könnte ich da sogar mitschwimmen in Brust, aber es ist natürlich unendlich viel anstrengender, als einfach Kraul daneben zu planschen. Also obwohl ich jetzt Brustschwimmer bin, mein Anteil in Brust ist doch weit unter 20 Prozent, glaube ich. Also das meiste, was man so an Schwimmen macht, ist dann doch Kraul, Rücken, okay. vielleicht mal Lagen oder so.
0: Wie Hast du mal, also wie viel, Nee. Wie soll ich das ausdrücken? Wenn du jetzt dich, du jetzt kraulen tust, würdest du sagen, dass du ein sehr guter Kraulschwimmer auch bist?
1: Nein. Aber ich sag mal so: Also, ich trainiere es halt nie wirklich schnell zu schwimmen. Ich nutze mhm. halt Kraul für mein Grundlagentraining und ich denke da aber nicht, okay. Ich denke, es sieht doch ästhetisch aus, wie ich mich durchs Wasser bewege, aber egal wie viel ich trainieren würde, ich könnte niemals über 100 oder 200 Meter Kraul international. Ja. ja, irgendwie in einem Finale oder sowas stehen, vor allem nicht auf der langen Bahn. Aber ich denke mal so, für Triathlon-Verhältnisse würde ich mich als sehr guten Kraulschwimmer bezeichnen. Wie
0: viel, wie viel langsamer ist man denn so zum Beispiel jetzt auf 50 Meter Bahn im Brustschwimmen, richtig guter, also Weltmeister, Weltrekordhalter, im Brustschwimmen gegen äh, Freistil, gegen Kraulen? was ist wie, viel, wie viele Sekunden liegen dazwischen?
1: Ungefähr fünf Sekunden. Also fast zehn Meter würde man verlieren.
0: Ja, finde ich aber. Also dafür den Aufwand und erstmal hier kraulen zu lernen. Also ich bin auch gerade, ich stehe auch gerade vor der Hürde. Einfach weiter Brust schwimmen oder wirklich kraulen? Ist also ich
1: würde, ich, würde, ich würde auf jeden Fall kraulen lernen, weil es einfach viel entspannter ist, wenn man es beherrscht. Und ja. man dann eben einfach wirklich auch lange Strecken sehr entspannt zurücklegen kann. Viele haben ja am Anfang vielleicht Probleme mit der Atmung. Da könnte ich ähm, einen Schnorchel empfehlen, weil das einfach dieses mit der Körperrotation und sich vielleicht Verschlucken wegnimmt. Dadurch kann man das einfach noch einfacher gestalten. Noch dazu haben wahrscheinlich vor allem die Männer das Problem, dass die Beine relativ stark absinken. Da können wir auch noch einen Pullkick zwischen die Beine nehmen, dass sie einfach noch ein bisschen höher im Wasser liegen.
2: Und man mhm. sich erstmal
1: komplett auf den Arm zu konzentriert. Ja. Weil der ist beim Kraul halt auch das, was den Vortrieb bringt. Die Beine braucht man zwar auch, um so ein bisschen Wasserlage zu halten und dass man höher im Wasser liegt, aber das ist erstmal zweitrangig.
0: Was sind denn, äh, die Frage hatte ich mit Erik im Vorfeld schon <lacht> zurechtgelegt, äh, und zwar äh, die häufigsten Fehler, also versuch mal die Frage jetzt oder die beiden Fragen, die jetzt gleich kommen, dann so kurz und knackig wie möglich äh, zu beantworten. Also, was sind die drei häufigsten Fehler, die du bei anderen Brustschwimmern, bei so Amateurbrustschwimmern siehst? die, wenn sie die nicht machen würden, schon wesentlich schneller sein würden?
1: Also der häufigste Fehler ist eigentlich, dass die Brustschimmer immer nach vorne gucken, weil sie sehen wollen, wo sie hinschwimmen. Aber in dem Moment, wo mein Armzug eben vorne fertig ist und ich dann eben versuche zu gleiten, ist mein Blick eigentlich auf den Beckenboden. Und ich versuche eben wie ein Brett im Wasser zu liegen. Das heißt, von den Händen bis zu den Füßen eine Linie zu sein. Und da ist halt so ein Kopf, der einfach nach vorne guckt, extrem schlecht. Noch ja. dazu ist halt, wenn ich den Kopf nach oben nehme, gehen die Beine automatisch nach unten, was auch dann noch schlechter für die Wasserlage ist. Ich gleite ja. halt dann nicht mehr. Zweiter Fehler ist, dass Brustschimmer halt das häufig so gelernt haben, so von früh mit diesem riesen, wie nennt man das? Schwunggrätsche oder so? Kriegt man, glaube ich, beigebracht beim Beinschlag. Frosch. Frosch. Ich glaube, Schwunggrätsche. <lacht> ich weiß es aber nicht. Ja. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall zu große Froschbeine machen. Das heißt, die nehmen die Knie vor allem <lacht> viel zu weit auseinander. Dadurch, ja. dass ich die Knie auseinandernehme, gleite ich halt auch nicht mehr. Ne? Ich habe extrem viel Widerstand und stehe wahrscheinlich sogar in dem Moment, wo ich dann meinen Beinschlag mache. Das heißt, die Knie versuchen, ein bisschen enger zusammenzulassen, aber die Füße weiter nach außen zu nehmen. Mhm. Das heißt, eigentlich kommt der Beinschlag durch den Unterschenkel und die Füße zustande. Und der dritte Fehler ist, dass beim Anziehen der Beine die Beine unter den Körper angezogen werden. Das heißt, wenn das so mein Oberkörper jetzt wäre, dann ziehe ich die Beine so unter den Körper und habe halt extrem viel Widerstand auch in dem Moment. Das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, ich will die Beine eher hinter den Körper ziehen. Das heißt, ich drücke eher die Hüfte nach unten, Beine hinter den Körper und dann versuche ich, wie so ein Pfeil nach vorne zu schießen.
0: Okay, vielen Dank für die Beantwortung. Aber,
1: aber aber Brustschwimmen, so einfach es aussieht und man denkt ja, jeder kann Brustschwimmen, um das wirklich zu lernen, ist eigentlich die komplizierteste Schwimmart, würde ich sagen. Weil sie eben sehr, sehr komplex ist und durch dieses Anziehen der Beine auch so immer diesen Stop-and-Go-Aspekt hat. Und das dann eben auszumerzen und so ist sehr, sehr schwierig.
0: Und äh, welche, äh, du hast auch gesagt, ähm, Außer, nee, wie sagt man, auf Land trainieren? Also, du hast den Anteil der Wassertrainingseinheiten reduziert. Ähm, was für, was für Kraftübungen meinst du, sind, sind gut, um beim Brustschwimmen besser zu werden?
1: Also, da würde ich es auch versuchen, so einfach wie möglich zu halten, mit wenigen Üben, Übungen einfach den ganzen Körper zu trainieren. Zum Beispiel Kniebeugen sind super für den Beinschlag. dann vielleicht noch Kreuzheben, um eben den ganzen Rumpf mit drin zu haben. Bankdrücken um Brust und Armmuskulatur zu trainieren und auch Klimmzüge. Das mhm. sind eigentlich die die übungen die wir auch im Krafttraining hauptsächlich machen.
2: Okay. Das so kleine Übungen Bizeps Curls und solche Geschichten macht die macht die gar nicht.
1: Also ich mache das nicht, ich finde das ist sehr viel Aufwand für wenig Ertrag. Noch dazu ist der Bizeps bei mir eigentlich eher so ein Antagonist. Also ich nutze den bei keiner Sportart, also Schwimmart irgendwie, um Vortrieb zu erzeugen. Das heißt, der ist eigentlich nur beim Brust da, während man so den Arm so ein bisschen beugt und nach vorne führt. Aber jetzt nicht maßgeblich für irgendwelchen Vortrieb zu, zuständig.
0: Ja. ja. Vielleicht, es kommt noch ein, ein schlechter Witz äh, kurz vorm Ende. Wenn du in Hawaii bist, am Strand und einen Cocktail trinkst und ich fragt jemand nach dem Weg, dann musst du ja so, äh, da geht's lang.
2: Genau, genau. <lacht> <lacht> Dafür ist es wichtig.
1: Deswegen, <lacht> ja. deswegen auch kein Salat essen, weil vom Salat schrumpft der Bizeps, habe ich noch
2: gehört, <lacht> Ja, Genau. <lacht> Bestimmt. Und ähm, sagen wir mal so, du schwimmst jetzt noch ein paar Jahre, Olympia. Ja, nein, vielleicht. Ich denke mal schon. Ähm, dann sagst du, vielleicht liebäugelst du doch ein bisschen mit dem Triathlon. Kannst du dir das vorstellen, dann auch nochmal wirklich professionell zu machen? Oder würde das ein Hobby werden?
1: Ich denke, für jemanden, der so lange im Leistungssport war, ist es relativ schwierig, dann was so, ich sag mal, als Hobby oder nebenbei zu machen. Okay. Also ich glaube, wenn ich das dann wirklich mit Wettkämpfen und so mache, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder alles reinstecken und Gucken, was eben machbar ist mit meinem Körper und meinen Voraussetzungen. Ja.
2: Ich glaube,
1: es wird mir wirklich schwer zu fallen, zu so einem Wettkampf zu fahren und so, hey, einfach ein bisschen Spaß haben oder so. Das ist, glaube ich, nicht ja. meine Mentalität.
0: Ja, aber es ist natürlich die Frage. Du als Daniel Düsentrieb äh, des Wassers äh, müsstest ja ne, überlegen, wie du deine Schwimmbeine dann äh, zu Läuferbeinen äh, umgemodelt kriegst.
1: Ja, laufen <lacht> ja. wird wirklich das Schwerste. Ich hoffe, dass das dann mit erstmal ganz viel abnehmen schon mal helfen wird.
0: Ja. Ja, laufen ist so ein Ding, ne? Ja.
2: Und also das heißt, dass du den, den Triathlon würdest du nach deinem Karriereende dann wahrscheinlich vielleicht auch sagen, das ist das, was du professionell danach machst und ähm, oder würdest wo, also wo siehst du dich so richtig, wenn du sagst, karrieretechnisch geht es halt nicht weiter? Da muss also, man sich das, ja wahrscheinlich als Letz... Profisportler auch frühzeitig Gedanken machen, wie, wie könnte es weitergehen? Wenn du sagst, jetzt ja. Triathlon wäre die, wär die eine Option, was, was gibt es vielleicht noch?
1: Was mich sehr, sehr interessiert, ist so Physiotherapie, so in dem Bereich was zu machen. Ja. Ich da einfach über die Jahre schon natürlich auch sehr, sehr viel Behandlungen hatte und einfach auch sehe, was es für unterschiedliche Methoden und sowas gibt. Und ja, wie einfach man teilweise Leuten einfach helfen kann die dann irgendwie Monate lang mit Schmerzen rumgelaufen sind und ja, dann eine Sitzung bei dir haben und dann ist alles gut. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Richtung, wo ich mich sehen würde.
2: Ja, und als <lacht> Trainer, kannst du das auch vorstellen?
1: Weiß ich noch nicht. Also ich glaube, ich wäre nicht schlechter drin, weil ich auch ein ganz gutes Auge dafür habe, aber seit 1998 bin ich super viel im Schwimmbad gewesen. Ich weiß nicht, ob ich danach dann immer noch ins Schwimmbad möchte. <lacht> wenn ich sage, okay. Kaffeln zählen, reicht mir. Ob ich dann halt sage, jetzt drehe ich mich nach dem Beckenrand, weiß ich noch nicht. Ausschließen ja. würde ich es aber nicht.
0: Okay. Wie war das nochmal äh, mit dem, wenn es im Schwimmbad riecht, dann weiß man, dass da öfters reingepinkelt wurde, weil, weil das Chlor dann so ist? Oder, oder ist es eigentlich so, bei euch im Bettkampf schwimmen, dass es da nicht wirklich riecht?
1: Also dieser typische Schwimmbadgeruch kommt definitiv davon, dass die Leute reinpullern, aber ich kenne auch keinen professionellen Schwimmer, der irgendwie in einer 7-Kilometer-Einheit dann aufs Klo geht, glaube ich. Okay, gut. Also also vielleicht, vielleicht können die es alle hochziehen, aber ich glaube, wenn man so eine intensive Serie hat und dann hat man Pause und geht halt in 30 Sekunden weiter, dann
0: wird halt nur ja, ins Becken gedonnert.
1: Kann es auch sein, dass man einen Tropfen rausrutscht, sagen wir mal so.
2: Ich hatte bis eben die Vorstellung, dass da noch nie jemand reingepullert hat. Hätte ich auch, aber gut. Gut. gut, Marco hat uns eines besseren maniert.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: <lacht> Marco,
0: äh, wir sind glaube ich äh, fast am Ende des Podcasts angelangt. Du hast uns auf eine sehr, sehr feuchte Reise mitgenommen, durchs Becken. Erik,
2: hast du noch eine Frage, die du noch stellen wolltest? Also was mich noch brennend interessieren würde, das stellen wir jedem Gast hier zum Ende, ist, wen könntest du dir noch bei uns im Hauptstadt-Podcast vorstellen? Wen sollten wir vielleicht ja. noch mal mit unserem ganz gefährlichen Halbwissen ähm, belagern?
1: da wir es natürlich jetzt gegen Ende von Triathlon hatten, vielleicht einen von den Leuten, so Sebastian Kienle, ich glaube, bei dem ist auch sehr interessant, der hat sein Karriereende in zwei Jahren angekündigt, jetzt schon, egal mhm. wie es läuft bis dahin, danach ist Schluss. Man hat ja auch so eine Farewell-Tour geplant, ich glaube, der hat einiges zu erzählen. Also, ja, und dann kann man ja. ihn natürlich direkt zum Beispiel zu unserem 50-Meter-Duell, was wir auf heute Ventura hatten, befragen, wie das Die war der hatte ist Das,
2: das habe ich gehört. Genau.
1: Ja, graulich, ich
2: Ja. Und hat es,
0: hast du noch Kontakt zu dem? Also äh, könntest du den Kontakt herstellen oder müssen wir uns das selber erarbeiten?
1: Er hat mich blockiert nach dem Duell.
0: Nein, okay. <lacht> Also könntest du schon machen?
1: Ich, ich kann mal fragen, ja.
0: Ja, das wäre cool. Das cool, ja, danke. <lacht> ja, hat wieder geklappt. Äh, <lacht> ja, Marco, äh, was steht jetzt bei dir heute Abend noch an? Äh, machst du noch was Schönes zu essen nach dem Training? Hast du nicht zugehört? Ach so, nee, Desperate Housewives. Ich, aber genau, und schlafen gehen.
1: Aber nichts mehr essen. Ja, doch, eine Kleinigkeit gibt es noch. Ist schon im Ofen und bereit für mich. Es gibt einen Reiskuchen mit Ei. Ich glaube, bisschen Tofu ist noch drauf und hoffentlich auch ein bisschen Hühnchen. Hat mir meine oh, ist doch Freundin gekocht.
0: Ja, ja, dann. Äh, das klingt gut. Sagen wir mal, lieben Dank an dieser Stelle, dass dass wir wissen, dass der Marco auch äh, gut bekocht wird. Ja. <lacht> also Marco, vielen vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Und in diesem Sinne, wie sagt man, Hals und Beinbruch sagt man nicht, ne? Nicht 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 absaufen, keine Bleiende sein, viel Erfolg. Ja.
1: ja. vielen vielen Dank, dass ich <lacht> da sein durfte. Ich glaub, im Schwimmen gibt sowas gar nicht. Also fällt mir nicht Glück, ein. Glück. So. Genau. <lacht> also
0: dann,
2: <lacht> bis dann. Danke,
1: tschüss.
0: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.